0: Дорогие друзья, Светинская Духовная Академия продолжает свою серию подкастов о цирконо-славянском языке. Напомню, что «Всегда живой цирконославянский» – это проект Сретенской Академии и монастыря, посвященный славянскому языку. Здесь мы делимся своими размышлениями над цирконославянскими литургическими текстами. Мы хотим, чтобы каждый смог прикоснуться к красоте и глубине гимнографии на цирконославянском языке. Сегодняшний выпуск посвящен празднику ведения во храм Пресвятой Богородицы. Аспирант нашей Академии, Диакон Андрей Болдырев, поделится своими размышлениями о тропоре этого праздника.
1: 4 декабря Церковь вспоминает введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие, связанное с обетом родителей Богородицы, святых Якима и Анны. Они привели в трехлетнем возрасте свою дочь Марию в Иерусалимский храм, где она была введена первосвященником Захарием во святая святых и воспитывалась до 12 лет. Особенностью данного праздника является то, что он основан на апокрифе, 1 Евангелия Иакова. Это предание имеет достаточный авторитет, Поскольку его использовали святые отцы. Древность первого Евангелия Иакова можно видеть из свидетельств древних отцов и учителей церковных. Начиная с IV века находим непрерывный ряд указаний на него у свидетелей Григория низкого свидетелей Епифания Кипрского в толковании на шестоднев, приписываемом и в Антиохийскому, у святого Андрея Кридского и других. Святитель Григорий Низкий в слове «На Рождество Христова, упоминая о том, что родители Богоматери были неплодны до старости и по молитам своим получили дочь, ссылается на то, что он слышал некоторую апокрифическую историю, предлагавшую такие сказания о ней. В некоторых месяц словах 8 века можно найти лишь краткие упоминания этого праздника. Проповеди, посвященные этому празднику, известны с 8 века и приписываются Константинопольскому патриарху Герману. От IX века сохранились проповеди патриарха Тарасия. Праздник стал активно развиваться с IX столетия. Стихиры Реналитии и канон праздника написал свидетель Георгий Никомедийский. Второй канон составил Василий Погориот, архиепископ Кисарийский. Праздник по свидетельству Федора Продрома XII век и Никифора Калиста XIV век. До XIV века в число 12-х праздников не входил. При этом в студийском и иерусалимском типиконах xi 14 веков видение во храм Божией Матери отмечалось так же торжественно, как и другие 20-е праздники, и вплоть до XVII столетия в типиконах сохранялись особенности праздников видения, которые показывали, что он уступает по торжественности другим 20-м праздникам. Церковнославянский текст «Тропаря праздника видения» звучит следующим образом. «Днесь благоволение Божие предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божией ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает, то и мы велигласно возопиим, радуйся смотрения зиждительного исполнения». При рождении Пресвятой Девы Марии от Иакима и Анны только последняя в силу чудесных обстоятельств, сопровождавших это рождение, могла предвидеть великую судьбу своей дочери. В предыдущем комментарии, посвященном празднику Покрова Пресвятой Богородицы, уже было сказано об особенности слова «днесь». Мы переносимся в храм, где вместе с первосвященником Захарией встречаем Пресвятую Деву. Благоволение – Божие предображение. Значит, предзнаменование, предварительный обзор, водное рассуждение. Божие – благоволение к человечеству. Ведь оно сознательно отвергло Бога, абсолютный источник благости. Он дает шанс через воплощение Бога Слова тем людям, которые хотят вернуться к Нему. Для них вхождение Девы Марии в Иерусалимский храм и является предзнаменованием Божьей милости, Божьей благоволения к людям. Следует обратиться и к греческому оригиналу. В словаре дворецкого даются следующие значения слова «проимён» – предображение, вступление введение, вступительная песнь – прелюдия, хвалебная песня, гимн – начало. Введение во храм Божией Матери было ее явлением миру, подобным явлению Христа при Крещении. Поэтому это была безмолвная проповедь людям о скором пришествии Христа, который возвращает благодать. Бог служит людям и их спасению, а Богородица является воплощением всех планов Создателя в отношении людей. Родители Пресвятой Богородицы дали обещание, что в случае рождения у них ребенка они посвятят его на служение Богу они получили то, о чем молились, и как честные и богоугодные родители приносят в храм Бога отроковицу избранную Богоматерь-деву. Святитель Григорий Палама указывает, Дева Мария в раннем возрасте, имея божественное дарование, обладала зрелым умом и понимала значение того, что совершалось тогда в отношении ее, и поэтому показала, что она приходит к Богу по собственному желанию. Первосвященник Захария, видящий это и осознающий, что Мария имеет божественную благодать, вводит ее во святая святых. Он убеждает всех, что совершаемое событие есть Божия воля. Ангелы приносили ей неведомую пищу, которая укрепляла ее дух и тело, ведь Мария входила не на малый срок во святая святых, но жила там до определенного времени. Поэтому в тексте трепоря и написано «Ясно Дева является», то есть «открыто является». Событие введения Пресвятой Богородицы в храм даже больше, чем ее Рождество, привело людей к Рождеству Христову. А по времени церковного празднования в день введения Рождества Христова уже чувствуется особенно. А значит, тропарь не мог не уделить самое пристальное внимание приближающемуся большему празднику. И можно сказать, не менее посвящен Рождеству Христову, чем введению. С этого дня начинается пение Рождественской катавасии. Христос рождается, славите, Христос небес небесрящите, Христос, на земле, возноситеся. Радуйся, смотрение зиждительного исполнения. Эта заключительная строка, тропоря в переводе протоиерея Владимира Успенского, звучит как радуйся, ты, исполняющая промышление о нас, Создателя, Домостроительство о нашем спасении. Эти слова вызывают не только умиление и благоговение, но и учат нас тому, что мы должны радоваться, как это делала Дева Мария, поскольку помимо радости наше спасение подразумевает страдания, Ведь и Божья Матерь испытывала душевные муки при распятии своего сына, и она знала об этих муках заранее, ведь ей об этом сказал святой старец Симеон, «И тебе самой меч пройдет душу». В последней строке тропаря нам показывают, что следование воле Божией – это узкий и тернистый путь, который следует пройти каждому человеку. Призыв «Радуйся» относится не только к Богородице, но и ко всем нам, так как мы должны радоваться, что на свет появилась Бога Тарковица, что она была введена в Иерусалимский храм. Тем самым мы готовимся к важнейшему событию в истории Вселенной – рождению нашего Спасителя, который открыл нам путь в свое Царство, где будут Он и наши близкие, которых мы любили, «Любим и будем любить вечности вместе с Ним и Богородицей». В словаре русского языка 11 17 веков приводится следующее значение слов «зиждитель», и «исполнение». «Зиждитель» – «исполнение». Зеждитель это создатель, творец. «Исполнение» – это свершение, воплощение. Таким образом, переводчики тропоря на русский язык правильно передают смысл, заложенный в последнюю его строку «исполнение замысла Творца». Господь еще через пророка Исаию возвестил нам о том, что рождение Мессии произойдет от Девы. Праздник введения является важным событием в жизни Церкви и подводит к некоторым размышлениям. Это событие показывает нам важность церковного предания, поскольку введение во Храм Божией Матери не описано в Священном Писании и дошло до нас через церковное предание. Это ярко иллюстрирует правильное отношение к священному преданию и Писанию – и настоящее проявление Духа Святого в жизни Православной Церкви. Об этом писал Лоский. Предпосылкой предания является непрестанное действие Духа Святого, которое может вполне раскрываться и приносить плоды только в Церкви, после Пятидесятницы. Тропарь же поистине содержит в себе глубокий догматический смысл. Исполнение воли Божией – тяжелый духовный труд, потому что наша плоть сопротивляется всеми силами и за всеми радостными событиями, Ведением во храм, рождением Спасителя, следовали Голгофа и крест. И зная это, мы в тропоре возглашаем Богородице радоваться, поскольку понимаем, что и за крестом следует воскресение. Воскресение ожидает и нас, поэтому, несмотря на жизненные трудности, мы обязаны нести свой крест и помнить об этом. А как достойно подвести свою жизнь к воскресению, это и есть правильно поставленный вопрос, на который должен ответить себе каждый верующий.
0: Вы послушали эпизод всегда живого» подкаста о тропаре праздника «Видение во храм Пресвятой Богородицы». Спасибо вам. С вами был Константин Серильчук и диакон Андрей Болдырев. Ищите наш проект Всегда живой цирконославянский» в социальных сетях, следите за новостями. Ваш любимый всегда живой цирконославянский».